0: Pão, um alimento universal que está nas mesas de todo mundo, é também um alimento espiritual de paz, esperança e valores morais. Com essa belíssima frase dita pelo Pierre, a gente começa o nosso vídeo de hoje falando sobre a banda Pão com Manteiga. A banda foi formada pelo Paulo pelo Johnny, pelo Pierre, pelo Gilberto e pelo Edson. E, mesmo tendo lançado apenas um álbum, auto-intitulado, eles conseguiram mudar os rumos dessa música, né? Foi um álbum muito marcante. E era uma banda muito boa, inclusive eles venceram o quarto lugar do prêmio Rock Brabo. Não tenho muitas informações sobre esse, sobre esse festival, mas eu vou deixar as fontes aqui na descrição. Mas ao é que consta, o primeiro lugar ficou com os Novos Baianos, o segundo lugar ficou com o Terço e o terceiro lugar ficou com os Mutantes. Então eles têm pedido o quarto lugar já mostrava que era uma banda muito boa e que tinha muito pela frente. A gente tem total noção que o lançamento do álbum dos Secos e Molhadas aqui no Brasil mudou totalmente os rumos da indústria fonográfica porque eles começaram a ver que bandas de rock faziam um sucesso, como eu abordei no primeiro vídeo aqui do canal Davi Sangria. Se você quiser dar uma olhada, eu recomendo bastante. E com isso, as gravadoras começaram a ir atrás de bandas tanto de rock quanto de rock mais exótico, digamos assim, né? Porque você ia com os fazia aquela sonoridade bem única que eles faziam, então eles começaram a perceber que essa mistura, né? Toda essa, todo esse estilo mais diferente poderia dar certo, e foi assim que a Continental acabou encontrando os meninos da banda, com Manteiga, e foram atrás para eles lançarem o um álbum. E até Reza Lenda, eles chegaram até a gravar um clipe para o Fantástico, mas esse clipe nunca apareceu, né? Como já aconteceu com outras bandas várias vezes. E aí, um pouco tempo depois que o álbum foi lançado, o Paulo teve alguns problemas pessoais, e aí o Pierre também acabou saindo da banda por problemas também pessoais, e os vindos acabaram meio que desanimando, e aí a banda meio que se desmanchou, meio que naturalmente depois disso. O álbum, que foi relançado recentemente pela Polysom, né? num LP de 180 gramas, é um álbum incrível, acho que todo mundo que escuta percebe isso, não é algo comum na nossa música naquela época, um álbum que tinha influência de rock psicodélico, tinha influência de rock progressivo, tinha também um pouco de hard rock, enfim, e música medieval também, que é bem presente, então era algo que chamou muita atenção na época, mas ao mesmo tempo não teve tanta... É... não conseguiram crescer tanto justamente por ser muito diferente, né? As pessoas não assimilavam muito bem, o som da banda. Fora que foi muito bom eles terem relançado esse disco, né? Porque o original lá dos anos 70, a gente acha por 500, 600, mil, 2000, 3.005, já vi um, um site sendo vendido por 9 mil reais. Então, é, é bom porque novas pessoas vão conseguir adquirir esse disco já que ele já viu por cento e poucos reais o que é um valor muito ok. E também as pessoas que já queriam esse disco também vão poder adquirir. Então, vocês podem dar uma procurada. Eu vou deixar um link aqui de sugestão, mas vocês podem procurar porque vale muito a pena adquirir esse disco. As informações sobre a banda são muito difíceis de serem encontradas, né? Isso acho que todo mundo que já foi atrás da banda deve ter percebido. Mas esse ano, o Johnny, que na verdade se chama Diógenes, deu uma entrevista num podcast, e eu vou deixar também o link aqui nos comentários, bem interessante. Mas eu vou citar né, algumas informações, porque são informações muito preciosas que não tinha em nenhum outro lugar até ele ter dado essa entrevista. Como aconteceu a formação da banda, né? O Johnny, ele, que é o Diógenes, né? Ele tocava em bailes, né? Que naquela época era muito comum ter aquelas bandas de, de bailinho e tal. E aí o Paulo som junto com o Pierre, num desses bailinhos, acabaram se conhecendo. E meio que a identificação aconteceu muito rápido. E nessa mesma época o Paulo som conhecia um produtor chamado Valdir Santos que tinha contatos com a Continental. Então a conexão aconteceu muito rápido da formação da banda para ir atrás do Valdir para Valdir ir até a Continental. Então, até a gravação do começo, até a gravação do disco, foi algo assim em pouquíssimos meses. Então, foi muito rápido todo o processo da banda acontecer, né? E o álbum conta com 12 faixas, 6 em cada lado, né? E essa icônica capa é, foi feita pelo Oscar Paulífico e Valmir Teixeira, que eram pessoas contratadas da gravadora. A banda mesmo acabou não mexendo, é, não escolhendo né? a capa. Então, foi algo que a gravadora mesmo que impôs. O que é até que bem comum, né? Bandas pequenas não tinham, assim, tanta voz ativa para esse tipo de coisa. E falando das músicas, né, que é o mais importante, a gente começa com o Mr. Dra, que é uma música que, a princípio, você acha que é bem bobinha, mas quando ela começa a letra a acontecer, né, a gente percebe que tem bastante alfinetada, né, uma letra bem irônica com a questão da sociedade mesmo, é uma letra incrível. Eu acho muito interessante o solo dela que é um som, assim, bem estridente, que incomoda, sabe, mas ainda assim, depois, é... Desenvolve muito bem, é muito bem tocada Acho que é até é uma música bem energizante pra começar o álbum uma pena ela ser bem curtinha Porque é uma delícia de ouvir Aí a próxima faixa é Merlin E com melin do Merlin e tal, É muito bacana E eu acho que nessa faixa tem um solo assim, de órgão muito incrível E depois o contraste do órgão Com a linha de guitarra E... Até mesmo um solo, mesmo de órgão que acontece depois, é incrível. Eu acho que um grande diferencial nessa faixa, e até no álbum todo mesmo, é que eles conseguiam dar um grande destaque pro órgão, às vezes até muito mais do que com a guitarra, sabe? E isso era muito bem feito, era muito bem tocado. Ah? E aí vem a Flor Felicidade, que é uma faixa que aborda na letra meio dos Folclóricos, é muito bom. Inclusive, eu quero destacar nessa faixa, é, as linhas de baixo do Pierre, assim, são impecáveis. Correndo a bruxa... E aí depois eu acho que chega a ser o ponto alto do lado A desse disco, que é Micróbio do Universo, que é uma faixa, assim muito melancólica, o, a introdução é linda e é uma faixa em que o Paulo ele canta assim suplicante, chega a ser depressivo, até desesperada né, suplicando ajuda né, pelo declínio da humanidade, enfim, eu acho que nossa, só ouvindo mesmo porque é uma faixa emocionante, a interpretação do Paulo nessa música é incrível, em todas as músicas são né, mas acho que nessa você já vê ali que a banda tem muito a explorar, sabe? Vai vir ainda muita coisa boa nesse álbum quando você escuta essa faixa, pelo menos assim, é a expectativa que você cria quando essa faixa chega. E, e a próxima faixa é a Montanha Púrpura, que é um, uma faixa instrumental, eu considero assim um dos instrumentais mais incríveis da nossa música nacional, é realmente incrível que tem ali um vilão de 12 cordas, depois é, aquele órgão sempre muito bem executado, né? Eu acho que é uma, uma faixa que consegue transitar muito bem entre o prog e o psicodélico. É, talvez a guitarra seja um pouco mais psicodélica, o órgão seja ali mais prog, mas ainda assim tem aquela linha bem tênue, sabe? Que conseguem brincar muito bem. Uma faixa incrível que acaba fechando o lado A de uma forma incrível. Eu acredito que se o álbum acabasse ali, Tava perfeito, sabe? Mas não, ainda vai ter o lado B. Música Abrindo o lado B do álbum, a gente tem a Multi Atomos, que é uma faixa que também tem a temática Avalon, né? E também tem aquela coisa politizada, tem aquelas alfinetadas, é muito incrível. E mais uma vez, a gente tem o órgão como um grande protagonista. Olha quem tá aqui. Oi! Esse ama ficar aqui. Body. Aí depois a gente tem a Serzinho Sem Medo, que eu acho que é uma faixa assim, muito calorosa, sabe? Ela até tem uma certa diferença, um contraste com as anteriores. Que tem ali um pezinho na música caipira, sabe? E tem um banjo ali extremamente bem tocado. E eu gosto do... da forma como tem o teclado ali no fundo, assim, bem, bem singelo, assim, sabe? Bem, de... bem. Como é que se fala? Bem baixinho, assim, bem como quem não quer nada dando um corpo, assim, na música. Que fica até elegante, sabe? Eu acho que é uma faixa muito legal E aí a gente tem a Cavaleiro Lancelot Que tem a icônica, incrível, absurda passagem eu acho assim muito foda, sabe? Acho que é o ápice da psicodelia, sabe? E é uma faixa que tem pouquíssimas linhas de guitarra, então mostra como a banda conseguia criar umas atmosferas tão incríveis usando pouquíssimas partes de guitarra, né? Usando muito órgão, baixo, enfim. Eu acho que é uma faixa icônica, assim. Depois vem a feiticeira, que é uma faixa muito legal na letra, que fala sobre bruxas, extraterrestres, né? Mistura essa temática. E, nossa, tem belas faixas de baixo, guitarras, intensador, bateria. Eu acho tudo muito incrível. E é uma ser assim, muito curtinha, que eu acho que, pela levada que ela tem, renderia assim, uma improvisação de um tempão, sabe? É uma dó, mas é uma faixa muito boa também. Mas mudaram, não, e aí depois a gente tem a Fugindo do Planeta, que é uma faixa que tem uma letra extremamente melancólica, que fala é, o quanto da planta tá careta e a pessoa né, quer ir embora e tal. E eu acho que é uma música, talvez a música mais progressiva do disco, apesar dela ela ser mais simples, sabe? Ela conta com bastante efeito espacial, assim, cria bastante essa temática. E é uma faixa, assim, lindíssima, muito impecável na execução, né? Como todas as outras do disco, essa é a grande verdade. E aí, igualando o lado A do disco, o lado B eles fecham com uma outra faixa instrumental, o Bidginho de Andrômeda, que também é uma das minhas faixas fa instrumentais favoritas nacionais, assim. É muito bem executado. Só o único defeito, de certa forma, é que em alguns momentos o solo de guitarra tá muito baixo. Mas aí isso tem a ver com a mixagem, né? Que na entrevista que o Diógenes deu, ele conta que a banda não teve nenhum tipo de Poder né, de voz ativa na hora da mix Então eu acredito que isso tenha pecado bastante Mas de certa forma era uma coisa que também era muito comum naquela época né, As bandas novas não tinham muita influência nas coisas Então acabavam lançando de qualquer forma Somado ao fato de que os LPs naquela época Os LPs nacionais não tinham uma boa qualidade Isso até fala num documentário bem bacana Que eu vou deixar aqui também na descrição Sobre as bandas de rock dos anos 70 mas tudo isso acabou fazendo com que o disco não tenha... É, apesar de ser um álbum muito bonito, todas as faixas serem incríveis, todo mundo toca muito bem, o produto final, como não foi bem mixado, não foi bem produzido, não é tão, tão limpo, sabe? É, não tá assim muito legal. Inclusive nesse relançamento que eles fizeram, eles deveriam ter feito uma, uma masterização, né? uma remasterização no caso, né? Porque é um disco que peca demais nisso, sabe? A gente pega trabalhos como até o próprio Secos e Molhados, que era incrível. Ou até Casa das Máquinas, né? Que é lá do mesmo ano. E a gente pega esse, por exemplo, a gente percebe a qualidade técnica que tá muito abaixo, sabe? Até o próprio disco da v Sangria, né? A gente vê que é, que é uns anos antes. Que é um álbum também muito bom, mas também peca muito na, na mix, no geral. Então a gente vê que isso era um grande problema, tanto mudanças. mundos Talvez... Se esse disco tivesse sido mais bem finalizado, iria ter mais receptividade, com certeza. Se você for pegar o álbum para escutar, ele é muito coeso. Isso eu acho uma coisa muito legal desse álbum. Porque se for pegado do início ao fim, ele está ali contando uma história, né? Ele está contando sobre a divindade, sobre os medos dele, sobre as realidades. Começa a reclamar sobre a sociedade em si, sobre os problemas que existe para aí, chegando no final, ele realmente querer cair fora, porque ele percebe que aqui não tem mais jeito tá uma merda, enfim, então, isso é muito incrível, sabe, não são faixas jogadas, pai, tipo, ah, eu vou fazer uma faixa com uma letra surrealista aqui, uma outra faixa com uma letra sem pé nem cabeça ali, não. Você foi pegar do começo ao fim, ele tá contando uma história direitinho, e isso é muito, muito incrível, é coisas de óperas rock, é, tipo, Tommy, enfim, essas que a gente já conhece, sabe, então, será que são discos como ópera rock? Talvez nem tanto, mas a história em si que ele conta é muito incrível, isso é muito sensacional. E é uma grande pena que a banda não tenha dado certo, sabe? Porque eram todos músicos extremamente criativos, muito virtuosos, sabe? Muito talentosos de verdade. O Johnny, né? O George, ele fala na entrevista que o, nos shows eles tinham uma boa receptividade dos fãs, sabe? Eles conseguiam assimilar bem. Mas talvez no lançamento do disco, né? De uma forma assim, maior, as pessoas acabaram não curtindo muito não comprar tanta ideia. Mas os fãs em si, que estavam lá presentes, eles gostavam, sabe? Eles tinham uma boa receptividade. E aí, infelizmente, como eu comentei mais cedo, né? Que o Paulo Sontem saiu, depois o Johnny também saiu, o restante da banda acabou se desfazendo também, né? E aí cada um acabou indo pro seu lado. E aí a gente não tem, assim, muitas informações, né? Sobre o que aconteceu com os integrantes. Nem né, comentário no YouTube, é, a gente vê algumas coisas sobre o Paulo e tal. Mas, no geral, o Paulo morreu de câncer, né? Recentemente, parece que fica cansado assim na garganta, algo assim, bem triste. O Pierre, ele virou bombeiro, não fez totalmente nada a ver, e chegou a morar em São Vicente até o final da sua vida. O Johnny, ele chegou a morar no Pará uns tempos, e depois ele foi morar em Praia Grande, que também é assim como São Vicente, litoral de São Paulo, né? E ficou muitos anos sem nem encostar na guitarra um período super depressivo da vida dele Ele conta na entrevista uma história assim bem doida Que quando ele estava assim já no fundo do poço Parece um objeto num formato de clave de sol ele vai ter alguma clave de sol, né? De plástico, madeira, não sei um, um objeto em formato de clave de sol caiu em cima das mãos dele Então ele meio que sentiu isso como um super sinal divino para ele voltar a tocar a guitarra e aí é, parece que ele voltou, fez outros projetos, mas infelizmente eu não tive acesso a nenhum deles. Eu não faço ideia, se vocês souberem, eu mandei aqui, porque eu gostaria bastante de ouvir. E o restante dos integrantes não tenho assim, nenhuma notícia, infelizmente eu não achei nada mesmo. E é isso, olha só, vídeo mais curtinho dessa vez. Pão com Manteiga é uma banda, assim, sensacional, com músicos incríveis e... Até que tem uma certa notoriedade, né? Mas acho que deveria ter ainda mais, ser mais cultuada ainda, porque eles são incríveis. E eu acho que com esse relançamento da Polysom, é capaz deles começarem a ter assim um pouco mais de procura, né? Novidades no mercado sempre atraem mais pessoas. E os fãs já antigos, como eu falei, vão conseguir finalmente comprar essas LPs. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi muito legal fazer, descobri bastante coisa legal sobre a banda aqui. Em alguns tempos, alguns anos que eu já escuto a banda, eu não conseguia achar. É, se vocês tiverem alguma sugestão, né, alguma coisa que, ou até que eu falei errado, ou que eu não falei não, por não ter achado a informação, deixe aqui nos comentários porque é sempre bom conhecer mais sobre essa banda que carece muito de informações na internet. E é isso. Então, se você gostou desse vídeo, Curte, vocês sabem o que tem que fazer, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e etc. A gente vai ter bastante novidade agora no final de dezembro, então fiquem ligados. Que ainda logo mais a gente vai postando as coisas. A gente tá com página no Instagram, eu vou deixar aqui, aparecer aqui o vocês podem seguir lá se vocês quiserem. E a gente também abriu uma página no Facebook, aos poucos a gente também tá postando coisa lá. A gente vai tentar fazer algumas postagens exclusivas tanto no Instagram quanto no Facebook, a gente vai começar a analisar o que, é que dá certo mais em um, o que, é que mais dá certo em outro. Então é isso, gente. Muito obrigada e um beijão. Tchau!